0: E aqui é Kate e hoje falaremos sobre Eternos um filme que lançou agora no dia 2 de novembro desse ano de 2021, esse ano atípico de 2021, ou até mesmo parecido com 2020, então vamos falar de coisinha boa, né, vamos, vamos esquecer um pouquinho essa, essa, esse desgraçamento que tem sido a nossa vida durante essa pandemia. E para isso, eu estou com os meus amigos aqui de banca, os meus eternos amigos de banca, Marcelo.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É, eu estou eternamente num loop de 2020 até terminar. Essa porcaria de, de, de pandemia ou o Bolsonaro não ser reeleito, né? Então... Meu Deus nossa do céu. <risos> nossa, <risos> nossa, Começamos já vem, bem. Já vem com ódio um já, café. cara. Exatamente. <risos> não, eu quero do. E... <risos>
0: e pra você, ouvinte, não ficar tão triste, uh, deixa eu ver. Vou chamar o Hildo aqui. Hildo, pelo amor de Deus, fala alguma coisa mais alegre pro, pro coração dos nossos ouvintes.
2: Eu queria
3: continuar a pointline do, do Eternamente, mas eu não pensei. Sem nada, então eu só tô eternamente feliz de estar aqui com vocês.
1: Aê, muito é. bem. Aê. Muito bonito, muito bonito. E
0: quem está eternamente aqui ao meu lado esquerdo da bancada é ele, Marcel.
4: Novamente, me sinto lisonjeado de estar aqui à esquerda de Kate Schmidt e eu só queria falar que o pessoal da Marvel fica reclamando tanto do Blip, mas experimenta eles viverem durante a pandemia no governo Bolsonaro. Isso sim é uma calamidade.
3: Nossa senhora, <risos> até porque o Blip passou, né? O governo é. ainda tá aí. É, ainda tá aí, né? Infelizmente.
0: Ai, pois é. meu Deus. A gente tá naquele sofrimento lá que uh, <risos> os Vingadores
2: sofreram.
0: <risos> <risos> é, uh, os Vingadores sofreram. Foi até redundante. Tão triste que eu tô.
2: Olha aí. Mas não vamos ficar tristes. <risos>
0: <risos> <risos> Nós vamos falar sobre Eternos Amigos. <risos>
4: just roll action <laughs>
0: É, Eternos que ainda está no cinema, no, no, no atual momento dessa gravação, ainda está no cinema. E que ele vai sair para algum serviço de streaming? Acho que para Disney Plus, talvez. Saia? Disney Plus. Direto, você deve tá eventualmente
1: que... chegar no Disney Plus, né? Como chegou Shang-Chi agora, ah, é, vai. O Eternos deve chegar também. Sim. A
3: janela da Marvel tá em torno de um pouco mais de um mês, assim, depois do, do circuito de cinema, então acredito que no final do ano assim, a gente deve estar tá chegando aí, Eternos, por aí. É,
0: é uma janela muito boa, né? Porque, em comparação com o que a gente vivia na época da locadora, eram oito a seis meses, normalmente, né? O que demorava pra chegar pra gente. Sim. E... É verdade. E assim, só pra gente contextualizar, eu queria que alguém lesse aí, pegasse a capinha do, do Blu-ray, do DVD e lesse pra mim <risos> qual que é a sinopse. Ou até mesmo me desse uma síntese do que que se trata esse filme, porque eu, Kate Schmidt, também não entendo muito bem. E eu tô aqui pra vocês me convencerem a assistir. Então, fala lá, quem, quem irá me explicar do que se trata esse filme?
3: Eu posso fazer as honras? por favor Deve, né eu tava até eu só tava esperando no
4: caso <risos>
2: Bom, vamos lá
4: antes de falar do filme eu queria falar um pouco sobre o homem que o criou sabe a gente gosta de chamar ele nos quadrinhos de o criador de Deuses ou o rei dos quadrinhos que é o nosso querido Jack Kirby ele foi responsável pela co-criação da maioria dos personagens da Marvel entre eles os x-men os Vingadores o homem de ferro o incrível Hulk e ele também criou o Capitão América na década de 40 não com a participação do Stanley como muita gente pensa, né? O Jack Kirby ele trabalhou muito tempo na Marvel, mas chegou em um determinado período, na década de 70, ele acabou saindo por conflitos com Stan Lee, ele foi trabalhar na DC. Nesse período que ele trabalhou na DC, ele criou as histórias do quarto mundo, que inclusive ficou muito conhecido por causa do Dark Side, que apareceu no famigerado filme da Liga da Justiça, mas famigerado,
1: que você me respeite, viu, meu querido? Famigerado, sabia, você sabia. não vem aqui na minha casa... É, 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 falar mal de, de Liga da Justiça, hein? Olha, olha a, a lá. Coisa, a coisa boa que esse filme trouxe foi
4: justamente dar uma ênfase maior nos personagens que o Jack Kirby criou durante esse período que ele ficou na DC Comics, mas também por divergências com a DC Comics, inclusive sobre liberdade pra ele criar os títulos que ele queria, ele acabou voltando pra Marvel com algumas condições. Ele não entrou em nenhum título regular que tava rolando na época, então ele decidiu meio que dar uma continuidade espiritual pra aquele trabalho que ele tava fazendo na DC, que era era trabalhar com deuses, entidades primordiais e coisa e tal, né? Então ele criou os, os Eternos, que ficou conhecido como os Eternos nos quadrinhos. E inicialmente a ideia era ser uma coisa à parte do universo Marvel, que não era uma coisa normal na Marvel Comics nessa época, todo o universo estava interligado e ele queria uma coisa diferenciada. E aí, durante um tempo, ele até conseguiu deixar as coisas bem separadas, mas por pressão da editora, ele começou a colocar um Hulk aqui, um coisa lá, tal. E aí, ele começou a ficar incomodado com isso, até o momento que ele saiu do título e quando isso aconteceu, os Eternos, eles foram incorporados no universo Marvel. Então, muita gente questiona que o filme parece meio descolado com o universo Marvel. Mas isso é um reflexo que rolou nos quadrinhos também. Não era para os Eternos fazer parte desse universo. Eles foram inseridos na mitologia, principalmente nessas questões mais cósmicas, né? Que envolve os Guardiões da Galáxia, a Tropa 9, coisa e tal. Uhum. E a história, no geral, pelo menos do filme... É que existe uma raça de seres imortais que vieram para a Terra há 7 mil anos e tentaram ajudar a humanidade em certos aspectos da história. Mas principalmente defendendo a humanidade de criaturas malignas chamadas Deviantes. Então toda vez que aparecia um Deviante, os Eternos eles se colocavam à frente dessas criaturas para proteger a humanidade. E foi assim durante todo o período antigo, todo o período moderno, só acabou quando realmente começou a colonização da Espanha aqui na América, né? Quando eles derrotaram o último deviante e a partir daí cada um foi pro seu canto, né? Só que no período moderno, pós o blip do Thanos, começam a surgir alguns deviantes e os Eternos deles têm que se juntar novamente pra investigar o que que tá acontecendo e eventualmente impedir uma, uma grande ameaça que pode ameaçar toda a vida na Terra, né? A questão aí, eu não vou dar muitos detalhes, provavelmente a gente vai abrir um, um, um que é mais de spoiler mais pra frente, mas acaba conversando muito com aquilo que a gente discutiu no Eram os Deuses Astronautas, porque esse contexto foi totalmente inspirado nesse livro. E como eu disse, é uma grande ficção científica que eu acho bem interessante quando esse assunto é tratado como tal. Beleza?
3: Sim. <risos> Exatamente. Inclusive, fica aí a indicação do nosso cast anterior, O Eram um Deus Astronautas, como o Marcel falou, do qual a gente debate justamente esse conceito sobre influências externas na humanidade como um todo, né? Então, essa parada de os alienígenas que nos ajudaram e o o Eternos, quer dizer, pelo menos nos filmes, não sei quantos quadrinhos, porque jamais cheguei nem perto de uma capa de quadrinho de Eternos, é, usam exatamente esse conceito, né? Essas criaturas, esses, essas espécies de deuses estavam na, na Terra e nos ajudaram com, criando a nossa é, agricultura, com, no, com a, a nosso, o senso de cultura como um todo e blá, 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 blá. Inclusive, uma coisa que eles brincam durante todo o decorrer do filme é que muitos dos deuses qual nós temos estabelecido, os deuses é, gregos, celtas, indígenas e blá, 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 muitos deles, os nomes são parecidos com os nomes dos eternos, né? Uhum. Então, tipo, existe essa coisa do tipo na verdade eles são parecidos porque os eternos é que na verdade eram esses deuses do passado e os humanos acabam criando essas histórias, essas concepções sobre eles, um todo.
1: Não, verdade.
0: Não, só ia fazer um pequeno disclaimer aqui do, do... O programa anterior, que uhum. o programa anterior tá muito bom, eu não participei, e o disclaimer que eu ia falar é que eu fiquei muito chateada de não ter participado por, por conta desse de era um dos astronautas, porque tinha uma professora que ela sempre falava sobre esse assunto, sabe, uhum. é, esse assunto de outras civilizações e em como... como isso poderia ter algum tipo de, de influência, né, de algo muito maior do que é, do que assim algo terreno aqui, sabe, então uhum, assim ela uhum. sempre trazia esse tipo de conteúdo pra gente, no entanto que ela trouxe esse conteúdo desse livro pra gente e também, junto com isso, ela trouxe sobre os crânios de cristais e daí a gente deixa pra um outro cast isso, <risos> porque é muito interessante <risos> também. Mas ó,
3: olha aí, a proposta desse cast não era a gente vender Eternos para Kate, pra que Kate assistisse Eternos? Pronto, tá vendido é verdade. sobe a vinheta, muito obrigado por a participação de é. <risos>
1: Mas se isso não foi o suficiente, Kate, para te vender é eternos para que você assista, é, uma coisa que o pessoal é, fala sobre o filme, que o Marcel também aqui já, já comentou, é que ele é o filme mais distante do, do MCU. Né, da, 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 do, do cerne do, do MCU né? uhum. e por ser mais distante ele tem uma certa liberdade ali é, é, que o filme provocou em relação até troca de, de personagens né? de, é, de gênero de personagem por exemplo a personagem Ajax nos quadrinhos, é, se eu não estiver enganado ele era um, ele era um homem né? e, no, e no filme foi a Salma Hayek que, que, que a interpretou, né? brilhantemente inclusive
3: inclusive a gente tem a questão da Cersei, né, que uh, aqui ela é interpretada por uma atriz que já participou de um outro filme no MCU uhum. que até então a gente não tinha nada parecido o que tinha acontecido, pelo menos não que eu saiba né. pode ser que tenha rolado uma coisa menor mas é a primeira vez do qual a gente vê uma atriz sendo reaproveitada dentro do MCU, ela participou do filme da Capitã Marvel né? eu não lembro qual era o nome da personagem que ela fazia em Capitã Marvel, inclusive não era nenhuma personagem muito importante e aí aqui ela foi reescalada como a que é... Teoricamente a personagem principal do filme? Acho que a gente pode colocar assim, né? Acho que dá pra dizer que ele é a protagonista. É,
1: pra, pra mim, ele é a protagonista junto com o Richard Madden também, né?
3: É, pra não dizer que isso nunca tinha
4: acontecido, existe uma atriz no Luke Cage, se eu não me engano é a Alfred Woodard, ela tinha feito uma, uma personagem na série do Luke Cage, que até então pertencia ao MCU, e depois ela aparece como a mãe do menino que morreu em Sokovia sim. em Guerra Civil, que vai confrontar o Tony Stark. Mas agora que eles descanonizaram todas as séries da Netflix, então realmente a no caso a Demetra que é a atriz que faz a Cersei, ela é a primeira atriz a interpretar dois personagens diferentes dentro do MCU.
1: Sim, sim. Ela fez a só para registro de, de, de conhecimento, ela fez a personagem chamada Min Erva dentro de Capitão Marvel que ela é, faz parte da tropa dos dos Kree, né?
3: Sim, sim. Inclusive é... Talvez, eu, eu acredito do fundo do coração Que a Marvel talvez tenha aceitado isso com tanta facilidade Porque, um, o, a participação dela Não era lá muito grande E dois, ela era azul, né? E quando <risos> você tem essa coloração de tipo, pele é Totalmente diferente É muito fácil com que você consiga fazer essas trocas Sem que alguém, um, um público mais de massa Reconheça e fale, tipo assim Ah, mas essa não era a tal atriz, né? Sim, então, é muito sim, mais tranquilo sim. você fazer essa parada, eu acho
2: Bom,
1: Fora, né, que assim Se o Chris Evans conseguiu o papel de Capitão América, mesmo depois do Quarteto Fantástico, cara. Então, não tem muito... É, é que aí outros,
3: outros 500,
1: né? <risos> Falando em
4: Cris vocês me lembraram de um outro ator que fez o Capitão América, o primeiro Vingador, que é o Kennedy Choi. Ele faz um dos personagens lá do Esquadrão Selvagem, né? o Homem Asiático, que tá junto com eles. E aí ele volta a interpretar o diretor do Homem-Aranha de volta ao lar. Só que eles colocam uma foto desse personagem do Capitão América lá, e como se fosse avô dele mesmo, entendeu? Nossa, <risos> sério? Eu nem
3: essa referência, que
1: da hora Eu achei é essa maneira. referência
4: bem legal E é, coincidentemente os dois atores asiáticos São justamente os personagens que reprisam pa, é, Papéis diferentes da Marvel Interessante
1: é, 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 verdade. Pois é. é
2: verdade
0: Só achei interessante que Vocês já citaram isso Mas eu acho que é muito importante falar a respeito Que assim, por exemplo é, Se eu vejo alguma coisa da Marvel Principalmente agora que tá lançando Tanta coisa da Marvel é, eu já penso que todo mundo da Marvel, ele é todo interligado, tá? Sim. E, e daí uhum. eu já fico um pouquinho desinteressada em assistir ou consumir alguma coisa ali, porque eu, sim, eu tenho aquela sensação de que, ah, se eu não consumir um quadrinho ali uns quatro anos atrás, eu não vou entender nada do que tá acontecendo. Então aí ah, eu, eu jogo essa questão no ar para vocês. Por exemplo, eu que não tenho quase conhecimento algum de, de, de conteúdo mesmo da Marvel, então tudo bem, eu já assisti alguns filmes, uhum. mas que eu, eu conseguiria entender esse filme de alguma maneira, eu perderia algum tipo de referência, é, vocês acham importante eu ter pelo menos um, um pouco da, daquela bagagem de Marvel, de algum filme específico da Marvel, para ir pronta para assistir Eternos?
1: Olha, não precisa Não precisa porque como já foi falado aqui né, O Marcel já, já brilhantemente explicou no começo né, Dona Tia Sinopse é, é o filme real que está mais assim, distante do MCU Apesar dele estar tá integrado dentro do, 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 do MCU Ele é o que está mais distante né? Então, E ele explica exatamente Ele meio que resume o que, que aconteceu antes dentro do MCU Em, sei lá, duas, três linhas de diálogo Sabe? E, e bem escritos, e bem escritos. Então não precisou fazer, usar de bengala os acontecimentos, ou, ou algum herói do, da Marvel, um Capitão América, homem de ferro, sei lá, qualquer coisa, pra poder fazer o seu próprio nome, né? Em três linhas, talvez três linhas de diálogo, eles conseguiram resumir bem o que aconteceu. E se você tem conhecimento do que aconteceu anteriormente, beleza, você já sabe tudo mais, mas pra quem não tem, também não vai fazer a menor diferença, sabe?
0: mas nenhum tipo de referência assim tipo nenhum nenhuma é pequena da... referência que seja
4: a referência mais latente que você vai encontrar no roteiro é a do blip que aconteceu no Vingadores Ultimato, né? Que na guerra ah. a Vingadores Guerra Infinita, o Thanos, ele dá o estalo e apaga metade da população do universo. E cinco anos depois, os Vingadores se juntam pra conseguir reverter isso e trazer todo mundo de volta. Então, esse é um evento que particularmente faz diferença na trama dos Eternos. Mas a partir do momento que você sabe que isso ocorreu, a trama, ela ocorre normalmente. Uhum. Eu acho que justamente esse distanciamento com o universo Marvel faz com que apareçam algumas questões que seja difícil o filme explicar Entendi. em que alguma, algumas pessoas podem interpretar como é, uma forçação de barra eu pelo menos eu Interpretado assim, sabe? Tipo, é, algumas explicações eles dão pros Eternos não terem interferido em eventos grandes anteriores. Mas fica meio estranho, assim, tipo, cara, você tinha criaturas tão poderosas assim que poderiam ter interferido, ajudado, ou se manifestado em N momentos que o universo Marvel passou nesses últimos 10 anos aí. A gente não teve absolutamente nada. É mais ou menos o que ocorreu com o Capitão Marvel. Uhum. Mas eu acho que como um todo, ele funciona muito bem sozinho, uhum, sabe, uhum. Em, em vários momentos ele é tão diferente, Kate, que até a fotografia dele parece que tá a parte do, que, do jeito que é feita a, ci a cinematografia da Marvel como um todo, ele parece um
1: filme independente. Uhum.
3: É, eu, não, eu, não, eu não diria independente,
1: é, <risos> eu não diria independente,
3: é. porque eu acho que... Mas é, um, é um ele, cinema ele, mais cult, ele, né? Exatamente, ele trabalha uma, uma fotografia bem bonita, assim, ali na música, Chloe Zhao faz. Diferente
0: do que a gente tá é, acostumado, né?
4: Sim, sim. Thank levando em consideração o figurino da galera no passado tipo na Mesopotâmia que parece uma novela da Record, dá até pra dizer que é um filme independente sim, cara
3: <risos> olha, aí, aí é um shade do qual eu não quero comprar né? mas eu acho que inclusive essa, essa questão dele ser tão diferente do, do que as produções Marvel vem fazendo como um todo, eu acho que foi o que gerou tamanha polêmica em cima do filme sim. tem muita gente que, que não comprou a ideia dele e tem gente que, que comprou, assim, ele ele definitivamente é o filme mais divisor de águas do MCU desde, sei lá, Homem de Ferro 3, assim. isso.
1: Ou Capitão Marvel, face... né? Até a própria Capitão Marvel.
3: Eu acho que Capitão Marvel, faz, ele... Da boca pra fora, ele é muito polêmico. As pessoas falam, gostam de falar muito polêmica sobre ele. Mas a grande verdade é que ele é bem aceito na, na grande mídia como um todo, uhum. sabe? Quem quer fazer polêmica com ele é o carinha que quer fazer polêmica e pronto.
1: Entendi. Sabe?
3: O, 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 o carinha que quer, tipo, que quer... Que quer zoar, o Nerdola que quer zoar, sabe? É o, nerdola, falar, tipo. é o Nerdola. Que
0: faz polêmica com tudo, na verdade, né?
3: Exatamente, exatamente. E agora eu acho que o, o, o Eternos, não. O Eternos ele realmente é divisivo e ele, é, ele tem suas polêmicas entre de si, dentro de pessoas com, é, com bom conhecimento sobre, sobre aquela parada, uhum. críticos de cinema como um todo. Vai, ele, ele realmente gerou ali uma outra discussão que eu acho que há muito tempo. E assim, eu vou falar pelo meu CPF, eu acho que na verdade é uma discussão foi até maior do que qualquer coisa que o MCU já tenha feito até então, sabe? Porque por mais que, sei lá, o Infinity War 3 seja muito polêmico, ou o próprio Capitão Marvel, ele, no final das contas, acabou sendo muito bem aceito por, por quem ele precisava ser aceito.
2: Uhum, e o uhum. Eternos não,
3: o Eternos, ele realmente, a, até quem, teoricamente, já compraria um filme Marvel de primeira, teve uma certa relutância, eu acho que muito por conta dessa parada, assim, de ele, de ele trabalhar por si só. Eu gosto, inclusive a gente conversou um pouquinho sobre isso, queimando pauta fora de, de, de cast, um pouco. Que eu acho muito bom quando um filme tem a liberdade o suficiente pra ele fazer a parada dele, sabe? Sim, eu sim. não gosto de filmes que são dependentes demais de uma outra coisa e acabam não dando valor a si mesmo. Eu acho que Eternos tem Assim, tem vários probleminhas em Eternos, mas um problema que ele definitivamente não tem é que ele tá fazendo o que ele quer ser, sabe? tipo Exato. Ele claramente quer ser aquilo e ele tá fazendo aquilo. Ele quer ser a grande novela da Record, como disse o Marcel. Não eu, eu ouvinte, <risos> o Marcel.
1: <risos> mas esse filme, ele é, ele é muito adulto, né? Até por conta da mão da diretora, né? Cloisal, né? Ela pegou um, um leme ali no, dentro do, do, do filme que levou pra um, pra um outro tipo de patamar que... É, eu já tava... Eu não digo que eu estou saturado ou estou de saco cheio... Mas eu já estava vendo mais do mesmo... Que tava legal... Mas como eu já falei algumas vezes aqui... Em alguns outros casts da gente falando sobre... É, produtos Marvel e tudo mais... Eu já tava um pouco... É, tipo... Ah, beleza, é o mais do mesmo, tá bem feito, mas é mais o mesmo... E eu tava... E eu tô sempre querendo ver coisas diferentes... Eu acho que a Eternals tá... É, é, tá sendo uma coisa bem diferente, né... É, assim, bem diferente... Ela tá... É, é diferente... Né? É, tipo WandaVision, pra mim WandaVision realmente foi uma coisa muito é, diferente que eu vi uhum. eu, é, da, da Marvel né? esse ano, inclusive mas cara, tá, eu, eu gostei bastante exatamente por isso, né pra mim funcionou bem assim, funcionou muito legal, funcionou muito legal
3: eu acho que a gente pode salientar que esse filme, como o Marcelo disse, que é um filme adulto tem uma cena de sexo Sim. E isso dentro, eu, eu levei um susto dentro do, do, do cinema, por causa que eu fiquei tipo, meu Deus, estou vendo é um filme da Marvel com uma cena de sexo é, é Marvel <risos> nossa, exatamente,
0: eu não, falei, é meu HBO Deus é coisas bem assim é,
3: não é o True Blood assim vamos, vamos comparar não, assim, não é Assim, eles mostram uma. Mas tem uma costas ali, sabe? Você sim, claramente consegue sim. ver que as, as pessoas tá. estão ali performando uma alguma coisa. coisa. Hum. E rolou um coito, assim. assim <risos> um coito com uma química horrível, eu preciso, eu preciso dizer isso. Ah, o, os dois atores ali, o, o Rob Stark e a
1: Cersei... O Rob Stark. Nossa, meu Deus do céu, eles
3: têm assim, a química de duas paredes, assim. São,
1: é, 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 é muito complicado. Você leva em conta que o Richard Madden também, ele não é um excelentíssimo. Ator também, né? Ele tem aquela cara padrão dele que ele faz de galãozinho de, de novela da Record. Mas, cara, é... não é um excelente ator, né?
4: <risos> é, mas, mas eu acho que complicado. pro papel que pede, eu acho que ele tá bem, sabe? Não, foi o, o, ótimo. O icaris... Foi
1: realmente ótimo.
4: Sim, porque assim, no decorrer da trama a gente percebe que o icaris ele é um personagem que ele é meio robótico. Ele não, sim, tá, sim, ele não tá muito ligado a questões sentimentais e tal. Uhum. Ele tá meio perdido em relação ao que os Eternos acabam se tornando, né? Porque num é determinado momento, os Eternos eles decidem se integrar à humanidade. E o icaris ele não consegue... Fazer Fazer isso, ele não tem esse elo. Ele, ele deixa bem claro que ele só passa a, a interagir mais com a humanidade porque ele quer agradar a Cersei de uma certa forma, sabe? Sim, Agora, sim, por sim. si só, ele tá cagando pra humanidade, que é uma coisa que os outros eternos não têm. E principalmente o Fastos, que ele também acabou sendo motivo de grande polêmica que eu acho um absurdo, sabe? Meu personagem que... favorito, inclusive. Mano, a. Mano, é difícil porque eu gosto muito do Gilgamesh. Eu é, acho que o um personagem excelente cara Sim. o Gil, eu acho que a Clovisal ela soube dosar muito bem o tempo de tela e dar destaque para todos os personagens sendo nossa, cada um deles nossa. bem importantes e, e existe uma representatividade muito grande eu acho que de todos os grupos que a Marvel apresentou até agora ele é o mais diverso Guardians da Galáxia eu não vou contar que pô mano metade do grupo é
3: CGI mas, é, <risos> é mas assim, com
4: grupos mas, de pessoas...
3: Não, não que seja difícil também, né, a gente tem tipo é. Vingadores, que é um bando de cara branco e uma mulher branca a gente, a gente tem, tipo, qualquer outro, a, o próprio Guardiões da Galáxia a grande maioria do, do, do elenco é, é branco, a gente tem a, a Gamora, que é interpretada por uma, por uma mulher negra, mas que é verde no filme e <risos> no segundo filme, a gente tem uma moça interpretando, nossa, me Fugiu o nome da... Mantis. Tanto a personagem quanto da atriz Amantes 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 que ok, mas tipo, em grande maioria também caras brancos...
4: Ela é asiática ela sim, é asiática. ela é
3: asiática, então, mas como eu disse é, a gente tem é, é, esses pontos de diferenciado, então assim, não era como se fosse muito difícil pra Marvel fazer um, um, um elenco diverso, assim, sabe? Um, um não, mas, mas o que me
4: surpreendeu muito, cara, é porque eles poderiam cair, por exemplo fazer um grupo diverso e colocar um personagem, um homem hétero branco como líder, como é de praxe, tipo Star Lord sabe? Uhum. Mas não, eles optaram em colocar uma líder, mulher e tipo, não branca
1: Isso eu achei bem interessante E bem ousado com o que tem sido feito até então Sim, sim E ficou bem legal E ficou bem legal a personagem da Cersei é interessante, mas não é minha favorita, de longe é minha favorita. Para mim é o Faustos e o Gilgamesh. É, são Principalmente o Faustos, que ele é engenheiro, né? E ele usa muito da ciência pra, pra poder ajudar a humanidade. E ele foi, como o Marcel estava querendo dizer, né? Ele foi o alvo de uma das grandes polêmicas aí do filme, né? Exatamente por ele ter, interpretar um personagem homossexual e ele ser casado com um filho, né? Ele tá casado com um homem, tem um filho E muitos países é, precisam conservadores, aí o filme Foi proibido de ser exibido exatamente Por conta disso.
4: É, e uma coisa interessante Também é que ele é o único personagem Que demonstra ter relações familiares Com os seres humanos, sabe? Exato. Ele realmente ama a humanidade E eu acho isso muito importante De colocar a figura do Faustus Pra fazer esse link entre os Eternos e a humanidade Eu achei isso muito representativo E uma outra coisa que eu também gostaria de salientar É a personagem Macari que uhum. ela, eles colocam ela como uma personagem surda, né? Então, ela é deficiente auditiva. Eu não sei se surdo é o termo mais correto. Me perdoem se por acaso não for. Mas é... ela é uma personagem que ela é deficiente auditiva. Inclusive, colocam ela usando a língua de sinais. E eu achei isso muito legal, cara. Que Opa, é a primeira vez mesmo. também que aparece no MCU um personagem assim... E o próximo provavelmente vai ser o Gavião Arqueiro, porque ele tem problema auditivo nos quadrinhos também. Vai ter a Echo também, que tem problema auditivo. Uhum. Então, eu acho que é um é um nicho de mercado que não foi explorado ainda na Marvel e tem que, tem que ser representativo também. Então, que venham mais aí, fora o Matt Murdock, que todo mundo conhece, né?
1: Ah, é verdade, é verdade.
3: E eu acho que principalmente fora de, de, de ser um grupo para isso.
1: Uhum. Porque,
3: no final das contas, eu acho que... É muito fácil você colocar isso dentro de Eternos, sabe? Tipo, é, eu não tô querendo tipo, tirar os méritos da Marvel. Eu acho que os méritos existem, sim, de eles estarem tentando fazer uma parada diferenciada. Mas é muito legal, é, tipo, é muito tranquilo pra você, como uma grande corporação, fazer, tipo assim, ah, nesse grupo, nesse filme específico, que é o nosso filme mais, entre aspas, adultos, a gente vai diversificar. A gente vai trazer personagens asiáticos, homossexuais, personagens pretos, tipo, de, de, a, aqui a gente vai diversificar. Acho... É muito tranquilo você fazer isso dentro de Eternos. É, eu quero ver mais disso para fora de Eternos. Sim. Porque eu acho que... É, é, assim, é, é legal. Eu, eu vi muita gente dando um... Falando com muito mais coração do que a cabeça quando se trata de Eternos. Por mais que eu adore tudo que foi. tudo que representa Eternos e sua representatividade, olha aí a redundância, <risos> eu acho que no final das contas a gente precisa ter em mente que a Disney é esse grande conglomerado que visa a grana e que se a gente não tomar cuidado. É muito simples para ela montar em cima de uma falsa ideologia e simplesmente extrair dela pautas realmente sociais e comportamentais importantes e tirar dela só a nossa grana. Não tô dizendo que Eternos faz isso, tá, gente? Não tô dizendo que... Mas também tô... não tô dizendo que não faz. Uhum. É, mas o que eu quero dizer que é muito tranquilo pra uma empresa como a Marvel simplesmente chegar e entregar o Eternos como o seu filme de representatividade e não entregar isso em outras produções. O que, Sim. assim, do fundo do coração, eu acho que isso não vai rolar. Eu acho que realmente a Marvel tá tomando é, caminhos de ter uma identidade mais aberta e com personagens mais diversos, a gente, uhum. o próprio Marcel comentou sobre o, a série do Gavião, que já vai trazer que a, a própria menina usa a linguagem de sinais, mas eu acho que é extremamente importante a gente ter é, é, esse, essa luzinha piscando de atenção a todo momento. porque Eternos é legal, é sim, mas existem muitas coisas ali que é, é muito fácil, sabe? É muito fácil você colocar isso dentro desse filme. Eu quero ver você colocar isso dentro do próximo Vingadores, sabe? Aí eu quero.
1: Assim, de certa forma, é, não, não querendo passar a mão na cabeça da, da Disney, nem da Marvel, nem, da, né, nem de nada disso, mas de certa forma, aos poucos está mudando, porque assim, a gente tem que, ter, a gente tem que também é, sempre criticar, obviamente, eu acho que a, 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 a fala do Wilder é totalmente justa. Né? Mas de algum lugar tem que começar, né? É, eu acho que você começando é, com, com esses filmes, o Eterno, que, Eternos, que tem uma certa liberdade... Ah, o que eu posso falar também pode sair um, um belíssimo tiro da culatra também, às vezes, uhum. né? Mas eu digo, de algum lugar você tem que começar. Uhum. O Eternos é um lugar, é um, um filme ou uma propriedade que como não existe tanto não tem tanta gente que conhece, ele está mais aberto à interpretação. É, não que não seja aberto, por exemplo, você mudar o, o, o Thor, o Capitão América, o Homem de Ferro. Né? Eu acho que essas coisas elas vão, vão sendo adaptadas, eu acho que está sendo feito um trabalho. Aos poucos, obviamente, muito tardio e a passos de tartaruga, obviamente, mas está sendo feito. Passos pra você mudar essas, essas questões. Por exemplo, o dentro do, própria, do próprio do própria série do Falcão, o próximo capitão é o Fal, é o Sam Wilson, né? Que é um homem negro. Então, assim, não é um. Um louro do de, olhos de olhos azuis, branco, que tá assumindo mais o manto do, do, de um dos maiores heróis ali do, da, do MCU, né? É um homem negro. é Óbvio, não é só isso que tem que ser feito. Eu acho que muitas coisas podem ainda ser feitas em, em produções maiores, é, mas é, 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 de algum lugar tem que começar, né? Então, sim. eu acho que, que sim, tá, tá sendo feito, mas como eu falei, há pasta de tartaruga, a, a, muito tardiamente, aos poucos, mas tá sendo feito.
4: É, e só pra lembrar que desde o do final da fase 3, o início da fase 4, todos os filmes que a gente viu esse ano da Marvel, né? O, o Eterno, se eu não me engano, é o segundo, é o terceiro. É, não foram protagonizados Sim, te, não, por terceiro? homens. É o terceiro. Não foram protagonizados por homens hétero -cis que teve o Viúva Negra, que era uma mulher, teve o shang que era um homem asiático, e agora a gente tem um, os Eternos, onde a protagonista é uma mulher asiática. Então, realmente, é tardio pra caramba. É, o cinema, ele por, provavelmente por girar muito mais dinheiro do que nos quadrinhos, tem implementado essas representações muito tardiamente do, que, do jeito que a Marvel fez efetivamente nos quadrinhos, principalmente quando antes da compra da Disney, porque a Marvel sempre foi sinônimo de vanguarda em questão de representatividade nos quadrinhos, sabe? A DC demorou muito pra se render a esse tipo de prática Sim. e ainda assim nunca colocou os holofotes de uma forma que a Marvel fez, sabe uhum. Então eu acho que a Marvel está fazendo isso de uma maneira mais assertiva, né? principalmente dando destaque a personagens, re é, ressignificando eles, trazendo eles para os holofotes, dando importância para eles nos quadrinhos. Uhum. É, eu, eu espero que a, que a DC faça isso também, porque até o momento eu acho que o único filme que a gente pode dizer que foi bem representativo é, foi Aves de Rapina. No caso da DC, uhum. sabe? As séries, elas têm um comportamento mais diferente e tal, mas na, no caso da DC, tipo, foi, foi isso. Foi Aves de Rapina, uhum. infelizmente. É, a DC, ela não tem essa, essa questão, assim, de pegar e, e dar tipo jogar os holofotos em personagens de etnias diferentes. É, eles só fazem isso quando é dinheiro garantido. Tanto que Aves de Rapina, apesar de tudo, é tipo um spin-off de Batman. São personagens que surgiram no Batman. E a DC só investe em Batman. Sendo que você tem vários outros personagens de várias outras etnias em vários outros núcleos que não são explorados. E a Marvel tá fazendo isso. O Eternos eu acho um exemplo espetacular disso, assim como o Guardiões da Galáxia.
3: Uhum. Nossa, eu, eu acho, assim... É, eu acho muito engraçado isso Do que você está comentando sobre a DC Comics Porque eu não, não vejo assim Mas eu não quero entrar nessa discussão Porque eu acho que essa discussão a gente vai roubar a pauta de castes de Eterno é, <risos> Eu quero voltar Para a discussão Eternos E no que ele, no que ele representa o, o que eu queria dizer e o que eu mantenho dizendo, é que eu acho muito legal o que o Eternos fez. Eu não tô querendo tirar o mérito de cima da Marvel por eles terem dado esse passo finalmente. Parabéns, Disney, você entrou nos anos 80. Olha que legal. Bem-vindo. <risos> é, mas o que eu quero dizer é que é uma propriedade intelectual que é muito fácil você trabalhar isso nela. Sim. E eu espero, eu espero ver isso sendo trabalhado com tamanha, é, no, com tamanha sensatez e com tamanha delicadeza. Assim como foi feito no filme, sabe? Uhum. É, quando, no que se trata de, por exemplo, na representatividade queer do, fa Não. do fa fa Fastos. Fato... Não. Fatos? Fatos. Fatos. Esse moço aí, é, eu acho que, pô, é, é, é legal, é, tipo, é, é interessante. Eu, eu acho que ela o personagem ele tem um problema de desenvolvimento mas eu não acho que seja nem remotamente perto da sua sexualidade, eu acho que ele tem um problema de desenvolvimento em outras quesitos, como eu acho que vários personagens nesse filme acabam tendo, porque querendo ou não é um filme com muita gente, mas eu acho que Pô, isso que você falou realmente é legal, é interessante. Ele é o coração do filme, ele é um homem negro. Eu acho que o beijo que ele dá tipo, tem um bilhão de vezes mais química do que qualquer beijo que a Cersei e o Robb Stark dá no filme inteiro. É, então, tipo, eu acho legal, acho interessante, acho, acho uma parada tipo que com certeza, com claramente eles pensaram com carinho. Uhum. Tem uma entrevista da Salma Hayek falando de quando ela usou... A roupa da personagem dela a primeira vez e, uhum. e a emoção que ela sentiu em poder ver uma personagem latina sendo uma super heroína da Marvel. E porra, é sim uma parada super legal, sabe? Tipo, eu não tô querendo tirar. Eu não tô querendo tirar esses méritos de uma pequena vitória. Eu quero dizer que é necessário estar alerta e eu quero isso feito tão bem quanto em grandes propriedades intelectuais. Uhum. sabe porque tipo é super legal tirar tipo, é, é super legal apoiar e ter essa parada quando é esse grupo mas eu também quero apoiar e ter essa parada quando são outros grupos. Afinal de sim, contas, sim. Essa, essa é a minha vida, sabe? tipo é, Isso é o que eu vivo normalmente. Eu não sou, tipo, não é porque eu sou uma pessoa que vive uma minoria do qual eu só engajo com pessoas de minoria, sabe? No decorrer da minha vida, eu acabo entrando em contato com todo mundo, porque... Esse é o normal, esse sim, é o padrão. Sim, Se sim. você é aí do outro lado é um nerdola branco, hétero, cis, que acha que não, todo mundo que eu converso é, é, é hétero, branco, cis, né? Tipo, não é, sabe? Você nem sabe os contatos de pessoas diferentes que você tem na sua vida. Sim. Então, eu acho que isso tem que ser tão normalizado quanto isso no, no cinema, assim, como um todo. Sim. Pelo sim. menos é o que eu espero.
0: Sim, eu acho que toda essa questão que vocês estão falando sobre a representatividade, eu acho que tem um, um ponto aí. É muito interessante para a gente abordar a respeito, a respeito disso. Porque, assim, não adianta você fazer um conteúdo é, com um certo grau de representatividade se você dá a, a esse personagem papéis secundários, uhum, né? Você não, não dá um papel de, de... Não digo de poder, mas, assim, de mais relevância, uhum. sabe? Ele só está cumprindo a cota exatamente. ali do, do, do roteiro, entendeu? Então, acho que... Ah, é importante? É importante. Inclusão? Excelente. Mas já passou da hora desses personagens representativos ter mais é, participação de protagonismo nesse, nesse tipo de conteúdo, né? Então uhum. isso, isso também se reflete de maneira social na nossa vida também, né? Assim, por exemplo, não adianta você colocar, ah, uma grande empresa fala que a, é, a mulher é uma CEO e não sei o que é da empresa, só que por trás ali, quem tá mandando mesmo são os homens brancos héteros que, que só usa essa, essa mulher pra, pra falar que a empresa, ela é representativa de alguma forma, pra vender.
2: Exatamente. Né?
0: Então, eu acho que dá, isso se aplica da, da mesma maneira também em conteúdos assim. Então, é, é, eu acho que o que o o Wildo trouxe aí é mais ou menos nesse sentido também, né? Então, eu acho legal ter essa representatividade, no entanto que, assim, eu não sabia que tinha tanto em Eternos. Uhum. É, é, foi até uma surpresa pra mim. E como Kate Schmidt aqui não tem muito conhecimento sobre Eternos, e foi pesquisar a respeito, né? Porque aqui <risos> a gente tem informação. Eu acabei vendo um review aqui de um branco hétero. Adivinha a foto de óculos escuro? <risos> Nesse ah, carro. sempre, sempre. Né? <risos> Uniforme Não, de reaça, né? É Gente, sério, é sério mesmo, dentro do carro. E, e ele escreveu em um Caps Lock, tá? Um, um review aqui a respeito, falando que ele foi, eu vou só sintetizar aqui mais ou menos o que ele quis dizer no review, falando que ele foi assistir esse filme e que ele viu muitos jovens assistindo esse filme e que ele ficou muito desconfortável. Porque esse filme vai tu, totalmente contra os bons costumes familiares.
1: Nossa, é, sim. Tem uma e... família dentro... Tem várias famílias ali né, dentro do filme e vai contra os costumes da família. Olha que, que e, coisa... E
0: assim, né? e ele faz uma confissão aqui porque ele, ele fala que entristece muito o coração dele
1: nossa, e de Deus, tadinho.
0: sabe? Deus, nossa,
1: Deus. Deus tá chorando vendo você falar essas merdas, hein?
0: Não, e, e assim... E na mesma estrofe que ele fala de Deus Ele diz que ele quando ele era mais jovem Ele assistiu muita pornografia explícita Quando ah, era jovem entendeu <risos> Mas que assim, nesse mundo de hoje é, Você disseminar Beijos gays Entre as mulheres e não sei o que é, um, é escandaloso Mas, é, um, então, mas assim... pra ver um
1: filminho pornô entre duas mulheres É o primeiro que é. tá no fila aí, né? <risos>
0: Não, e cara, ele usa tudo isso numa estrofe. Ah, e, e você, o vídeo que ficou muito curioso, é só você pesquisar lá o filme no, no Google, você vai ver alguns reviews falando a respeito disso. E cara, não falha nunca, né? O, não falha, o, nunca, não falha o, nunca. Esse tipo de discurso, não. É, a pessoa se incomoda com isso. Per
1: Pergunta o que apertou que lá no dia da eleição lá. Eu vou, Olha, eu vou te dizer com a força.
0: Quebrou a força, viu? Quebrou, é. até, a terra, Quebrou até a
1: máquina
4: só quero pedir encarecidamente pra que se tiver algum ouvinte que partilha da opinião desse cara, por favor, para de ouvir a gente, cara. Você é, só vai não, se irritar. Não,
1: não, exatamente. Não precisa não, não precisa não. Pode, pode parar por aqui, tá, tá de boa, não precisa da sua audiência. Tá, pode pode vai ouvir o Way Nerd aí, que eu acho que vai, você vai ganhar bem menos na sua vida. Eita, ambiente. deu nome
3: aos bois, hein? É,
4: ah, tá, cara, vamos falar a verdade, o cara tá no lugar errado, velho. Aqui a gente não é, passa é. pano pra reaça mesmo tal. Exatamente. Se, be, se beijo é uma parada que te incomoda, velho. Realmente você tá ouvindo o podcast errado, Exatamente. na moral.
1: Agora, se você tá aqui porque quer é, é, ganhar um pouco mais de conhecimento e quer tentar se desfazer um pouco dessa, de, dessas, dessas opiniões é, é, escrotas, cara, continua, que você, aqui você vai aprender a ser gente de bem, de verdade. É, e, e tira essa foto aí com o óculos escuro no carro, porque, é. mano, ninguém engole essa, essa parada de não, uniforme de reaça. Não isso, não, isso aí não funciona, isso não funciona
0: nada contra quem usa óculos escuros no carro, tá? É, é, é tudo contra quem faz esse tipo de comentário preconceituoso.
1: Exatamente. E esse tipo
0: de comentário que, que se incomoda, nossa, isso incomoda tanto a vida da pessoa, né? Incomoda é? tanto a... a não, não, não vê que outras pessoas podem ser felizes. É. Sabe? Tipo, é, é uma coisa assim, é impressionante e como isso incomoda. Mas não incomoda a pessoa tá passando fome, não, não incomoda a gente tá pagando a gasolina o que a gente tá isso não incomoda, né? Porque não, a bolha da pessoa isso. é uma coisa bom, enfim. É. Mas isso daí, uma... na verdade, são
1: é um acertos do governo na, na opinião dele, né? Tudo isso tá certo. Né? Mas o resto, foda-se, né? Eu
4: queria fazer um comentário em relação a essa questão de pessoas é, de, sobre a representatividade do filme. A gente pode entrar na zona de spoilers? Kate, você que não assistiu se incomodaria com isso?
0: Me incomodo. No entanto, que eu até ia fazer um. ia puxar um gancho aqui, porque eu vi muitas pessoas comentando a respeito do roteiro uhum. e dizendo que o roteiro é fraco. E daí eu queria saber, é, assim, vocês que assistiram o um filme, pra me dizer. Por que, que o roteiro... Porque, não sei se vocês acharam isso também. Mas pra explicar pro ouvinte aí o porquê que tá tendo esse questionamento. E pode entrar na zona de spoilers aí. Você, ouvinte que não assistiu o filme, é, o, o nosso GG Celinho vai deixar aí a minutagem do, do spoiler aí pra, pra você não, não ficar triste.
1: Isso, a, vo a voz do Google vai falar agora.
0: Uma hora... 18 minutos e 48
3: segundos eternos.
4: Eu gostaria de fazer um comentário em relação ao Icares, uhum. né? Porque ele é o típico personagem clássico de filme de super-herói. O cara branco, hétero, cis, todo pomposo, o cara do Superman, sabe? Com aquela atitude de liderança e o caramba quatro, e tal. E nos quadrinhos ele é realmente como se fosse um Superman da Marvel, mas o que me surpreendeu nesse filme foi que transformaram ele... No grande antagonista, sabe? Uhum. A pessoa que quer impedir os eternos de salvarem a humanidade Porque isso seria o ciclo natural das coisas, né? Sim. Sempre partindo desse princípio Tipo, usando o que eles julgam ser o certo, ser o natural Como uma justificativa para suas atitudes, muitas vezes agressivas, sabe? Eu achei uma grande metáfora, velho
1: Lembra a, tipo... o quê? Lembra o quê? É...
4: Então, eu achei uma grande metáfora a justamente o público dos filmes de super-heróis que defende esse protagonista ah, branco, hétero, cis, que parte de uma justificativa quase que é, baseada na fé pra fazer uma cruzada contra todo mundo, mesmo as pessoas que ele ama, sabe? Ele, ele justifica, ele tira do rabo uma justificativa pra defender um argumento que, velho,
1: não tem já lógica. Já tinha sido derrubado, já tinha sido totalmente... É, a, a argumentação já não era válida mais. Exatamente, então eu achei
4: muito corajoso
1: Porque justamente o Icares
4: Ele é completamente diferente nos quadrinhos essa, essa mudança não me incomodou Muito pelo contrário uhum. Eu achei que ela foi muito bem-vinda Porque conseguiu surpreender até quem curte os quadrinhos uhum. Sabe? Então, é, talvez isso traga Esse gosto amargo na, na boca Das pessoas conservadoras porque elas viram uma figura que geralmente é a representação do herói, nesse momento virar um, um antagonista e agir exatamente da forma que elas estão agindo. Se posicionando contra minorias, é, com, com posturas fundamentalistas, embasadas em absolutamente nada e colocando a sua crença acima do bem comum.
1: Exatamente
3: Eu só quero dizer que, Marcel, você gostou então desse cara? É isso mesmo que você tá falando? Porque você sabe que Senhorita Cloizal, Mamãe cloisal Já deixou bem claro, já falou várias vezes Que esse cara só existe porque ela é grande fã Do trabalho de Zack Snyder como Superman, né? Você sabe disso, então, então agradeça olha... ao senhor Zack Snyder.
1: Olha só, olha <risos> só, mano. olha onde é que a gente <risos> <risos> chegou, meu Deus, agora Ai, minha tá minha bom. Mas vocês perceberam? <risos> vocês, vocês não acham essa <risos> afirmação ah, tanto incômoda, céu, não? Mas... Ah, Marcel
3: <risos> Não, não, ok, eu, eu, eu entendo o que você vai querer dizer De que realmente o super-homem não é esse cara que nasceu pra ser isso Mas vamos entrar nessa série, não? que senão a gente vai voltar a, a discutir DC E
2: não, não vai discutir não, mais eu, O pior
4: é que eu não vou nem entrar na questão de DC mesmo Mas é, a Chloe Zhao, ela se baseou na figura do Zac, do que o Zack Snyder vê como herói Pra construir o vilão dela
3: Sim, ok, justo, acho justo Mas eu só tô querendo dizer que você deve agradecer ao Zack Snyder Apenas isso a existência dele, entendeu? Eu poderia Agora... viver sem esse Icaris, cara. <risos> Pois é. Eu, eu quero dizer também que o fato do, do Icarus ter sido esse não, eu achei engraçado o Marcel comentar de que foi uma surpresa pra ele, porque, assim, é, não foi algo tão surpreendente pra mim. Eu acho que o filme costura o suficiente demonstrando que ele vai ser um, um, um ponto de virada ali. Inclusive foi o que a, a minha amiga que me acompanhou pra assistir o filme, minha melhor amiga, inclusive, um beijo, Nath, você que está ouvindo aí, é, que ela mesma falou, tipo, ai, ah, desde o início eu eu já não gostei desse cara, porque eu acho que o filme transmite um pouco disso. Talvez se o, o Marcelo não, não conhecesse o cara do, dos quadrinhos, talvez é, essa surpresa não teria rolado tão tamanha assim, não sei. Queria saber agora do Marcelo o que, que ele achou, tipo se, se ele sentiu essa reviravolta no personagem ou não, porque eu não senti, eu senti que o, o, o filme tava deixando bem claro assim que. Esse personagem meio desligado, ele, ele vai fazer alguma merda ali em algum momento, sabe?
1: Na verdade, eu não senti nada disso. Eu tive essa primeira impressão do Icarus dele ser a representação de, de um deus perfeito no, no começo do filme, né? O cara que voa, é o cara que tem super força. Dele ser realmente o, o, o Superman da, da, da Marvel, né? Tanto que tem a piada no começo do filme, né? Quando eles estão em Londres que falam: Olha, oh, é o Super Homem, e ele fala: Eu não uso capa. E aí sai voando, né? E aí tem, tem essa piada. Piadinha aí e pra mim, essa primeira parte, esse primeiro terço do filme foi realmente pra construir a imagem do Icarus a, a, a essa semelhança com um ser divino de verdade, né, no, no, dentro do, do Icarus, e, e eu acho que assim, por mais que o Richard Madden não seja um excelente ator, eu acho que foi a escolha mais acertada exatamente pra ele transmitir essa pomposidade né, Pro que o Icarus pedia e o papel pedia né, então realmente foi muito acertada a, a, a escalação do do, do personagem, né? Mas eu no começo do filme, eu realmente não senti isso. Eu só fui começar a sentir que tinha alguma coisa errada com o Icares da metade do filme pra frente. E aí, quando aconteceu a fatídica cena lá com a Jaque, né? Que eu, foram confirmadas as leves suspeitas que eu tava tendo. Realmente, pra mim, foi... foi, foi... Correu desse, dessa forma, né? Uhum. Acho que isso é, tem muita mão da, da diretora, né? Acho que a Chloe Zau, ela realmente não fez isso é, levianamente, ela quis realmente dar uma nova interpretação ali ao Icaris, como o, 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 o Marcel falou, né? Desse, de, da, é a alusão ali ao, ao reaça, né? Que sempre está nos atormentando durante a vida e que em algum momento pode ter alguma ação mais violenta para provar o seu ponto, né?
4: O Hildo, você fez a leitura certinho, cara. Ah, o meu conhecimento sobre esses personagens nos quadrinhos jogou contra mim. Porque eu, per eu percebia que o, o Icares estava tendo um comportamento meio estranho e tal, mas eu achei que era déficit de atuação do ator. Eu falei, não, eu não vou fazer isso com o <risos> Ele que é ruim mesmo. Daí quando ele vira um vilão, eu, caralho, velho, porra, me pegaram mesmo.
1: Pois é. É. Isso eu já... é um foi, caiu no bait, exatamente. <risos> Eu me senti um pica pau sabe?
4: Fui tapiado, Fui tapeado! <risos>
2: Fui tapeado. <risos> tapeado!
1: E isso é muito bom da diretora, né, cara? Acho que por mais que as pessoas que avaliaram o filme conscientemente, sim... O filme pelo filme, né, e não... Por, por questão A, B ou C, eu acho que avaliaram... Tem algumas pessoas que avaliaram o filme não tão bem assim, né? Mas uhum. é, eu acho que essas coisas estão muito na mão da diretora. Acho que a Cloizal, ela é uma, é uma diretora que foi jogada no mundo hollywoodiano sem, sem querer estar no mundo hollywoodiano. né? Eu acho que ela aproveitou ali pra poder fazer... Implementar um pouco da arte dela dentro de um filme de super-herói. E pra mim deu, deu bastante certo.
3: Assim, eu, eu gosto do filme tá? Eu uhum. acho importante deixar isso claro. Sim, mas também mas... se não
1: gostar, cara, tá do direito também, né? Se não, não, não...
3: É? sim, justo, mas é que eu, o que eu queria comentar é que eu acho que o, o filme, ele falha muito em construção de personagem, uhum. assim, eu acho que o, o, o rolê do Icarus é, é bem... Eu acho que é o, a melhor coisa, a coisa melhor estabelecida no filme. Uhum. A, a forma do qual a Jaque também funciona, é, é, eu acho legal. Mas eu acho que o filme como um todo, ele acaba dando umas derrapadas em uns personagens, assim, que eu fico pensando, assim, se isso foi, sei lá... A, a, a Chloe não, não estando preparada pra estar tá com um filme desse tamanho nas mãos ou então se é muita interferência de produtor, porque afinal de contas a gente sabe que isso é um filme Marvel e uhum. tem que agradar os produtores e tem que agradar uma outra galera tipo, eu, eu fico pensando, aonde que aconteceu ali alguma coisa, porque eu acho que o filme tem alguns momentos muito bons e alguns momentos que ela consegue exemplificar coisas bem legais de formas simples como você comentou, por exemplo, eu acho que a parada de como eles explicam o, o Blip dentro desse universo eu acho legal, eu acho gostoso, eu acho que sim, sim, funciona sim. até para quem não não consome filmes Marvel mas eu acho Só um que... ponto
1: nisso aí é, foi muito bom esse, esse esse ponto em relação a, a explicar o que aconteceu do Blip porque eles sintetizaram uma coisa é, grandiosa em algumas linhas de diálogo de uma forma muito boa, e sem precisar tomar, sei lá, sei lá 30% do filme pra, pra poder explicar o blip, explicar não sei o que e tudo mais, e precisar da, da bengala dos grandes heróis da Marvel pra poder ser um, um, um filme Marvel, né?
3: Uhum. Então, e aí eu acho que nessa parada, eu acho que, por exemplo, aí ele funciona legal, mas aí sei lá do nada parece que que entregaram o filme na mão de outra pessoa assim sabe e uhum. aí ele 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 dá um, umas derrapadas muito infantis assim sabe tipo em, eles não não explicando exatamente um detalhe que seria legal de um personagem por exemplo o, o fato do do dos do fastos uhum. que eu acho que que é aquilo que eu comentei um pouco anteriormente porra ele tem um conceito muito legal e muito pesado tipo que é ele é o cara da tecnologia, que desenvolve tecnologia e que a todo momento quer dar a tecnologia na mão dos humanos. E aí o grande, o, a, o arco dele no filme é, em um determinado momento, ele entrega essa tecnologia na, na mão dos seres humanos, ou então essa, os seres humanos conseguem finalmente obter a tecnologia que ele sempre quis que eles tivessem, e isso acaba causando com que os seres humanos façam a pior coisa do mundo, na percepção dele, que é a bomba atômica, e causa a destruição de milhares e milhares de pessoas, e ele sente a morte dessas pessoas nas mãos dele. Uhum. E aí, a partir daí... Você tem que esse, essa história muito incrível desse personagem E que você de alguma forma vai ter que conectar isso com ele encontrar o amor de volta Às pessoas e aos seres humanos A ponto de ele ter uma família e de ele se reencontrar e de ele se reentender Não só como eterno, mas como uma parte humana E eu acho isso assim, falando com, com agora com vocês no podcast Muito legal mas no filme, dá uma derrapada tão grande, porque você o Fastos aparece muito na metade do filme, eles apresentam isso muito na metade do filme, Sim. e aí de repente tem um corte e ele já tá com a família. E aí você fica tipo, poxa, tinha tanta coisa que você podia falar sobre isso, sabe? E você não comentou sabe eu, eu sei o porquê você não comentou. Porque você só tem duas horas e poucas de filme. Sim. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando... Vamos resolver isso de outra forma? Então vamos usar esse roteiro de uma forma mais inteligente. Que não seja necessariamente querendo dar um passo maior que a perna, sabe?
2: tipo uhum, uhum. Eu
3: acho que a, 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 ali isso acontece. E isso não acontece só com o Isso acontece com a Macari, com o Kingo. Tem horas que é muito bom. A e tem Drug horas é, com o também. Com o também. Eu acho que são... Conceitos muito grandiosos uhum. Que eu gosto pra cacete do fato da Marvel Tá dando atenção a esses conceitos tá Tipo, eu acho legal E ao final, pra mim no final das contas é, Eu sou igual o professor De, de, de primário, sabe o, o tentar vale mais do que, o, o, do que Qualquer coisa uhum. Então eu acho que tentar valeu muito mais A pena e eu sou muito feliz em, de, de eles estarem fazendo isso no filme Mas ao mesmo tempo eu fico tipo Poxa, esse conceito é tão legal e você podia ter uhum. feito tanta coisa com ele E, e não rolou, sabe? concordo.
1: É, eu concordo muito com o Hildo em relação ao Fastos. acho que foi uma coisa que poderia ter se gastado um pouco mais para poder explorar, porque real, realmente era uma coisa pesada ali, né, e grandiosa porque foi por causa dele dentro do filme, né, por conta da, do conhecimento dele de engenharia que aconteceu é, alguma, uma das tragédias assim, da humanidade que mais, que a gente ainda mais lembra até hoje, que é a bomba de Hiroshima, né, e tudo mais Poderia ter se gastado um pouquinho mais Mas como o Yudo falou, né? a gente sabe Por que não foi gasto Todo mundo ali precisava do seu tempo de tela. A, a, ali, realmente, a, a diretora tinha que cortar, né? Pra poder, a, algumas coisas tinham que ser sacrificadas no, no roteiro e da direção pra poder contar e mover a história, né? Porque senão o filme ia ter 4, 5 horas de duração, né? Então... Sim. É, e, e te falar que se tivesse 4 horas de duração, eu não ia reclamar, não. <risos> é,
3: pra quem gosta de Snyder Cut, né?
1: É, pois é. Se tivesse 4 horas de duração, eu não ia reclamar, não. Eu tivesse um, um pouco mais de tempo pra poder desenvolver um pouco mais os personagens realmente não ia, não ia, eu não ia achar ruim.
4: É, eu assino embaixo em tudo que o Ildo falou em relação ao desenvolvimento de personagem, eu acho que a Zhao, ela foi muito feliz em pegar e apresentar, meu. Os Eternos de uma forma tão carismática assim, a ponto de você se incomodar, porque você quer ver mais sobre a história deles, como eles influenciaram, interagiram com a humanidade e tal. Ah, eu gostei muito da história do Gilgamesh, eu gostei muito da história do Kingo, da própria Cersei mesmo, eu queria saber mais sobre isso. Uhum. E, e eu acho que talvez os Eternos funcionariam mais, melhor como uma série da Disney Plus, como tem sido feito agora. Talvez. Mas eu entendo que eles precisavam estar num filme, um, um filme com essa. com um roteiro com essa quantidade de personagens diversos... com essa representatividade inserida... precisava estar numa mídia mais forte... como é o cinema. Uhum, Mas a gente uhum. teve que, infelizmente... Que sacrificar o desenvolvimento desses personagens. Então, eu entendo o porquê que foi pro cinema, mas eu gostaria de ver uma série dos Eternos, sabe? Pra, pra gente ver cada personagem ser desenvolvido da forma que ele merece.
1: Ah, não, eu quero ver só a série do Fastos, na moral. <risos> Pode não, ter só o Fastos, personagens... eu não preciso de mais nada, só isso. <risos> eu acho que esses
3: personagens de séries seriam incríveis, assim, você ter um episódiozinho ali de 40 minutos pra cada um deles,
1: É verdade. putz,
3: ia funcionar muito. É, é como o Marcel falou, é claro que você não conseguiria, porque se tem uma coisa que esse filme faz muito bem é que ele tem uma escala fudida, assim, é uma escala muito uhum. é uma parada muito grandiosa e do qual demanda cinema ainda demanda cinema, a gente ainda não chegou no ponto de que séries de televisão estão fazendo isso é, então, ainda, mas, aí, né? ainda. mas aí também tem uma coisa que inclusive eu queria até trazer pra mesa, vou voltar de novo no papo da representatividade, não gostou? foda-se, me processa, meu Instagram tá aí pra você me xingar no, no DM. <risos> é, mas eu acho que agora, né, a gente tá fazendo esse cast, o filme já teve semanas em cartaz, já teve altas avaliações, já passou uhum. muita água já passou por debaixo dessa ponte, vocês acham que toda a polêmica que aconteceu que a gente sabe que aconteceu a gente não precisa, tipo, entrar em detalhes aqui, a Kate mesmo trouxe uma das avaliações do que, do que rolou e ele é o filme com a pior nota avaliada na no Rotten Tomatoes de todos os tempos e blá, 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 blá. Mas vocês eu, acham que todas A Pior essas... nota
1: dos filmes da Marvel, né? Só pra, De, pra é, deixar... Desculpa, é, só pra deixar claro, claro né? porque
3: <risos> porque O pessoal vai falar, tipo, não, mas Tomates Assassinos tem nota 5. É, é, claro, é, né?
1: Pois é. <risos> desculpa. O que é um mas, absurdo. Eu... Tomates Assassinos é excelente.
3: <risos> <risos> não Cristine também. Cristine Carra
1: Assassino é a maior maneira também. Né? O pneu não. assassino.
3: <risos> é, mas o que eu queria fazer aqui é, tipo, vocês acham que... Tudo isso só não aconteceu porque filmes que trazem minoria, eles o tempo todo precisam ser fodões, sabe? Tipo, ele nunca pode ser só um filme mediano. É, o, o, o filme com... A gente passou com isso com o Shang-Chi, a gente passou isso com o Capitão Marvel, a gente passou isso com várias coisas. Tipo, o filme... Com o, o que traz uma representatividade, que traz um. que tenta algo diferente, que tenta algo mais legal. Ele sempre tem que ser um filme fodão, ele nunca pode ser um filme mediano. E aí, eu acho que Eternos. Eu nem acho que Eternos é mediano, tá? Eu acho que Eternos é um filme, assim, legal, assim, eu acho. Sim, sim, mas eu Talvez entendi. Talvez seja seu o meu ponto. favorito. Do... Eu entendi seu ponto. É, mas vocês não acham que rola um pouco disso, assim, sabe? Tipo, toda essa polêmica tá acontecendo por causa disso? Talvez se esse filme fosse, sei lá, com um bando de cara hétero branco. Só tinha passado assim, sabe? Porque você me falar que esse filme é pior do que Thor 2 e Thor. Nossa, 1, não,
1: isso é, é sabe? Isso é, Dói meu isso coração. É sacanagem.
3: Meu, eu não acho que ele tem que
4: ser perfeito, sabe? Eu acho que é é cobrado mais dele. É por causa da representatividade. Tipo, existe um grupo hegemônico que se vê como padrão de beleza, se vê como a, a, a norma da, da sociedade, né? Que é o grupo branco, hétero, cis, né? Uhum. E tudo que é diferente é criticado, cara. Eu acho que, independente se o filme ele realmente fosse... Perfeito, redondinho, eles iam achar N motivos pra te criticar. Eu acho que quando se trata de representatividade, não existe perfeito, enquanto quem julga, for as pessoas que estão confortáveis na situação como opressores, entendeu? Exatamente. Isso nunca vai acontecer, sabe? Nunca vai ter um filme representativo, é, focado em minorias, que seja perfeito. Sempre o, a hegemonia de um grupo que é preconceituoso vai achar N defeitos mesmo que eles não existam. Então...
1: É, pois é. É, mesmo é, que é... tecnicamente o filme seja perfeito, fotografia, direção roteiro, uh, tudo seja dentro do, do, dos padrões da, de, de Oscarização uh, para poder ser um, bem avaliado, sabe? Acho que é, mesmo assim não ia... Não ia né?
4: Eu, sinceramente, já vejo o Oscar como uma coisa extremamente partidária, porque sim, quando você olha sim, o comitê sim. de avaliação, é um bando de velho branco, cara. É, então, é, é, os critérios para você avaliar um filme, na minha opinião, principalmente a parte técnica, eles são muito irreais. E quando você for trabalhar a questão de roteiro, de história, narrativa, eu já acho uma coisa muito subjetiva. Uhum. Sabe? Porque o, eu acho que a arte como um todo ela tem dois caminhos. Ela tem o lado do artista, que ele, ele escreve uma história, e tem a, o lado do consumidor que abraça ou não aquele conto. Sabe? Sim, exatamente. Então, você pegar e falar que um roteiro é ruim porque ele não te representa é uma coisa. Você falar que ele é um roteiro ruim porque ele tem furo, porque ele tem problemas de Narrativa, problemas técnicos, beleza. Só que a questão não é essa. A questão é que os Eternos, eles não têm esse tipo de problema. Eles têm que trabalhar duas vezes mais pra sanar os erros que eles não seriam notados se fosse um elenco branco.
3: Exatamente. O que eu quero dizer, assim, que eu, assim, no meu CPF, tem, tá bom? Eu, eu acho que Eternos tem erros de, de, de roteiro, eu acho que ele tem alguns personagens chatos, eu acho, que ele, eu acho que ele tem problemas, mas é como o Marcel comentou, sabe? Tipo, ele tem que se esforçar um bilhão de vezes mais pra poder ser considerado um filme mediano, assim, sabe?
1: É, exatamente. Isso que é foda. Mas é, é bem o que o Marcel falou, né? Qualquer coisa que tenha um mínimo de representatividade, que fuja da, da normativa, que... que... Tá estabelecido na, na sociedade que é uma coisa que a gente luta diariamente é, para poder quebrar né e a gente poder ter um o, 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 a, essa amplitude né de, de pessoas e, e normalizar isso eu acho que ainda assim, mesmo que o filme tivesse todos os requisitos técnicos ali perfeitos, nota 10 de 10 e não sei o que, ainda assim ele não seria bem avaliado exatamente por conta dessa representatividade, né? Uhum. E, e isso ainda vai durar durante um bom tempo, porque, cara, assim, pra mim, Eternos é melhor do que o primeiro filme dos Vingadores. Então, concordo. Com você.
4: Eu concordo. Em questão técnica, eu acho que Vingadores parece um, um seriado, cara. Nossa, Os Eternos, como filme,
1: é muito superior. Muito melhor, muito melhor. Ô,
3: louquinho,
1: meu. Eu, pois eu, é. Eu, eu, Ô, eu discordo,
3: mas tudo bem.
1: É. Não, não falando que o Vingador, o primeiro filme dos Vingadores, é um filme ruim, nem nada disso. Não, sim. O filme ruim tá aí, que era é o Homem de Ferro 3, que é o Thor 2, né? Tem esses dois filmes aí são exemplos de belíssimas bostas que a Marvel fez. Agora, em relação a, por exemplo, se quer fazer uma comparação, se tiver que fazer uma comparação, eu acho que Eternos é melhor que o primeiro Vingadores.
0: É, eu acho que essa, essa questão da, da, do hype, né, criado em cima do filme, é, esse hype, ele também é criado pela, é, é, pela, digo assim, pela ca, categoria em si em que ele está sendo representado, também cria-se um certo hype sabe? Uhum. Porque é, eu acho que esperou-se muito para ter conteúdos que, que trouxessem essa maior representatividade. Então, a, a categoria, ela em si, ela espera realmente que, que o conteúdo, não que seja de uma imensa qualidade, mas que ele saiba representar, uhum. sabe? Então, assim, é, pode-se até decepcionar né, a que, quem está esperando bastante por, por isso, né? Então uhum, pode-se uhum. também ter, ter, ter criado um, um certo hype nisso. E também vai ter a galera haterzinho que, que não gosta que isso seja incluído, né? É, assim como nos jogos de videogames tem aquela galera que fala não põe política nos jogos, mas jogou jogo de guerra há 20 anos. Não sabe? É, pois é. E,
1: e não, não um política político no jogo. <risos> é... <risos> Porra, jogou então, Call of Duty a vida inteira e não sabe o que, que se trata a porcaria dos do jogos, né, maluco? Na moral, a vida
0: na inteira moral. e, e tá, tá. Não, é tá joguinho de
1: arma. Um <risos>
0: Então, assim, é, é, é meio complicado nesse sentido. E, e, e daí a gente também percebe que o, o pessoal, até mesmo a, a própria categoria, acaba ficando um pouco decepcionado, né? Porque assim, ó, oh, vai ter representatividade. Aí bota, como a gente já discutiu anteriormente, um personagem totalmente secundário. Isso, de né? De que, de ou, fazer
3: isso, né?
0: Ou que morre na metade do filme, ou que vai morrer no final, sabe? Então, assim, acaba matando seus personagens que poderiam ter. Em, em, que poderiam ter uma narrativa bacana e que poderia ter até um gancho legal para uma continuação o que o que poderia ter se inserido em outras é, em outros filmes ou séries da, da Marvel né é, mas é. assim que acaba optando pela pela morte desse personagem mas eu não tô falando do eterno tá eu tô falando assim num uhum. exemplo que normalmente que acontece é, exatamente. A, a Disney
3: <risos> é a rainha de fazer isso se se o, se o ouvinte ouvir se ouvinte ouvir, olha aí a redundância. Olha aí. O, o, o cast de. A de gente está eternamente redundante. Eternamente <risos> redundante. O cast de Loki, a gente comenta exatamente sobre isso, sobre como uhum. a, o, o, o fato de o Loki ser bissexual é feito, tipo assim, na moda caralha, sabe? E a, e a Disney fez isso muito bem, assim. A Disney, nossa, ela solta um, ela solta umas representatividades à moda caralha que, pelo amor de Deus. Acho que Eternos não é muito isso. É, acho que eu já batinha Eternos demais por hoje. <risos> deixa, deixa o filme descansar um pouquinho. Porque, como eu disse, eu gostei do filme. Tipo, eu acho que, inclusive, na verdade, eu acho que é meu filme Marvel favorito do
1: então, tipo, Olha aí. Eu... Inclusive. Então, não... <risos> não é nem como se tivesse gostado. Eu acho que a gente tem que separar um pouquinho, assim, de... muito rapidamente um tempo pra gente falar sobre a personagem Tena e a Angelina Jolie. É muito. Primeiro, é muito bom poder ver a Angelina Jolie novamente no cinema de ação, cara. Que eu adoro os filmes que ela faz de mais atuado, né? Mais de drama e tudo mais. Mas esse, o Eternos, ela conseguiu juntar os dois. Ela conseguiu atuar bem. Né? e fazer um filme de ação como ela sempre fez. Então, olha, pa a a palmas em pé aqui pra Angelina Jolie e pra personagem Tena. Eu adorei, adorei, mas ainda não é melhor que o fato. Fácil. Eu
3: só quero dizer que a peruca que ela usa nesse filme tá horrível, meu Deus
1: do céu. <risos> tá muito... Mas tem sempre que alguém criticar a Angelina, cara.
0: Nossa. Não, não, mas, gente, eu, eu concordo com você, ela, ela, eu ela no tá todo legal. legal e... não era peruca. <risos> Olha lá,
3: viu? Ó, então, viu? Não é todo mundo. Mas uh, tem uns momentos. É que assim, é, peruca é uma parada muito complicada. Então tem umas par... tem um momento que, tipo, tá super natural, tá super de boa, ela é o cabelo dela. E aí tem um... E aí eu tive a felicidade de assistir esse filme em IMAX então, tipo, tava muito grande na minha cara e, Tinha uns momentos que eu olhava e falava Tipo, mano, isso é muito peruca, sabe? Inclusive a, 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 a Nath, que é minha amiga Teve um momento que ela virou e falou Nossa, nesse momento a peruca está atuando melhor do que a Angelina Porque, Nossa tipo é, é uma perucona assim, sabe?
4: Mano, ô Hildo só, só pra falar uma coisa em relação a, Ao figurino do filme No geral eu gostei bastante, cara Mas, puta, mano, pra um historiador Ficar vendo, tipo, eras antigas O pe pessoal todo mundo limpinho Mas isso me me incomoda, cara. Mas me incomoda é. de um jeito inacreditável, velho. Nossa, tipo aquela mesopotâmia, todo mundo limpo e tal. Velho, gente, isso da cara de novela da Record não, eu não quero faz gente isso. suja, pô. É. Caraca, velho. Isso é. me incomoda de uma forma inacreditável. É,
3: eu, 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 eu não vou saber opinar nesse ponto. Eu posso dizer
2: que
3: eu, eu, uma coisa que eu vi algumas pessoas reclamando na internet e eu não vi nenhum problema foi o próprio uniforme dos Eternos. Eu acho ele hum. E bem legal, assim... Acho bem bonito Ela
2: é, bem bonita okay. funciona é, eu
3: funciona. acho que funciona, mas eu vi algumas pessoas falando meio Power Rangers, e eu concordo, é meio Power Rangers, mas eu acho pra mas mim isso é um... É maneiro. um elogio mas é maneiro <risos> Pra mim A... você falar que tipo parece com o uniforme do para mim isso é bom, não tem nada de ruim você falar que.
1: que não. Parece e com assim, um... visualmente falando o filme é lindo, é lindo assim. Ele... É é bonito. Nossa, que filme bonito, cara! Que filme, principalmente ali as últimas cenas onde eles estão em cima do Celestial, né? Que que eles têm que destruir? É, como é que ele ele tá formado dentro da Terra, cara? Aquilo ali foi bonito demais, gente. É. Ai nossa!
3: Uma coisa que eu preciso falar, eu não posso sair desse cast sem falar. Eu adoro super-heróis com
1: poderzinhos, né? <risos> e esse filme faz isso de uma
3: forma tão legal. Sim, Ai, eu, é, eu tava é, tão é, feliz.
1: Sabe? É, é a orgia dos poderzinhos, cara. Nossa, é.
3: poderzinho, poderzinho. Eu, eu acho que uma coisa que eles fazem muito legal é que, por exemplo, a gente... Porra, velocistas, super-heróis velocistas. A gente uhum. já viu isso acontecendo várias e várias vezes na televisão, várias vezes no, no cinema. E, tipo, uma coisa que é muito comum é que o super-herói que tem super-velocidade para o tempo, fica tudo em slow-mo, e esse filme, ele não faz isso. É muito a bom, personagem né? que tem o poder de super velocidade, ela é, é muito legal Macari, a forma como é eles Macari. usam. A Macaris, e, e, e ela socando a cara de um, de um personagem específico, que eu não vou falar. O é, é, o Icaris, não. né? Eu... Fala sim, porque isso daí seria o, o flash contra o Superman perfeito, cara. Nossa, é muito bem feito, mano. Tipo, ela vai socando a cara dele. É nossa, muito legal. Muito bem feito. Eu, eu, é nossa, realmente eu adoro. Bem
2: feito.
3: Eu tô tão feliz que a Marvel tá dando poderzinhos. Mar Marcelo, você vai me perdoar, mas o melhor
4: filme da Liga da Justiça já feito é da Marvel.
2: Não, <risos> eu...
1: Isso, Olha elezinho, assim, cara. eu posso... Eu não sei se
3: é melhor, porque eu não acho que é melhor, mas eu posso dizer que a Marvel conseguiu fazer um filme com o super-homem, com o Flash e com a Mulher Maravilha, né? Porque a é, Tênia exatamente. é a Mulher Maravilha. Então, tipo... Tá lá. Eu não sei quem seria o Batman do, do rolê, mas...
4: Pô. Não, detalhe que a DC, ela é citada nesse filme. Isso nunca aconteceu, Sim. cara. Duas vezes. Duas
1: né? vezes? Duas, duas vezes. Cara, muito bom
3: isso. Muito bom. <risos> eu, eu achei isso bem legal, assim. Eu, como eu falei, como eu disse no início do cast, o filme... É, a todo momento sabe o que ele quer ser E ele uhum. não fica dependendo de outras paradas Ele faz o rolê dele isso Se é, 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 é bem legal. feito ou se é mal feito Fica a, a gosto do Ferguês Exato. Mas ele, em nenhum momento ele, ele fala, tipo assim Ah, não, eu não vou usar essa piada do Superman Ele usa, até porque é Meu Deus do céu, você olhar pro Icarus e você não falar que ele é um super-homem Tipo
1: <risos> Quê? Tanto que é, ele fácil. mesmo brinca, né que eu, que não, eu, que ele eu é um falei ele mesmo, Ele brinca, só que eu não uso capa E vai embora Exatamente é. tipo, uh. <risos> É muito maneiro.
3: Então, é isso. Finalizando mesmo o rolê, é, esse filme tem duas cenas pós-créditos, né? Uma com um personagem que a gente não citou aqui em nenhum momento nesse cast, né? Que é o personagem do Joe Snow, que... <risos>
1: Que é o Jon Snow? Ele tá Sabe fazendo. Sabe nada de o... João no... das Neves.
3: Ele tá fazendo exatamente o Jon Snow. Assim, eu acho que foi o cast mais guiçoso, assim, em anos. Porque <risos> ele tá fazendo exatamente o Jon Snow. Só que. E, e a cena final dele é. Dando a entender que ele vai se tornar um personagem cavaleiro. É isso, Marcel? Eu acho que o Marcel vai saber melhor do que eu. Quem isso, que ele vai
4: ver nos quadrinhos, o personagem dele, né o Danny Whiteman, é um personagem chamado Cavaleiro Negro. E ele consegue os poderes quando ele encontra a Espada de Ébano. E esse personagem tem um relacionamento com a Cersei nos quadrinhos também dos Eternos. Então, tudo leva a crer que ele vai se tornar esse personagem. né Ele chega a falar com a Cersei no final do, do, do filme que ele também tem uma história pra contar pra ela, porque ele também tem uma família Complicada. E aí, mostra no pós-crédito ele encontrando a espada de ébano, ele começa a sentir a maldição dela, e quando ele vai pegar, uma voz é, diz pra ele perguntando se ele realmente vai fazer isso. E depois a gente recebeu a confirmação que essa voz é do Mahashima Ali, que vai interpretar o Blade no universo cinematográfico da Marvel.
1: Eu fiquei é. no cinema quando eu vi isso. Mas você, você
3: percebeu que era o Mahashima Ali ali no. Na momento? verdade
1: é porque eu já sabia quem era, que eu já ah. tinha tomado spoiler.
3: Que triste.
1: Eu já tinha tomado esse spoiler. Mas assim, eu, eu não tomei spoiler exatamente do que aconteceu. É, eu só tomei spoiler de que ele ia, o Blade ia participar da última cena pós-crédito, né? Entendi. E aí, Legal. quando aconteceu da forma que aconteceu, sem mostrar nem nada, eu kiquei, Só me deixou mais curioso em relação ao, ao, ao filme do Blade e, a, e o Marechal ali no, como o, o Caçador de Vampiros, cara. Porque eu adoro Blade, adoro desde Wesley snipes, até nos quadrinhos, na série mal feita, nossa, nos jogos cara, eu adoro o Blade, eu adoro Blade
3: eu fiquei muito triste porque eu recebi um spoiler, mas eu não recebi o um spoiler dessa cena específica, eu recebi o da outra, que é onde o Harry Styles aparece né, fazendo um papel de irmão do Thanos.
1: E aí, quem ficou e... na cadeira foi minha esposa nesse momento. Nossa, eu fiquei
3: tão triste de não ser, de, de saber essa cena antes. Mas tão triste. Porque do meu lado, a minha amiga ela estava tendo uma cinco, usando a palavra do dia. Ela assim, ela surtou num nível. E assim, ela nem gosta tanto de Hair Styles. Eu gosto pra cacete do Hair Styles. Então, ah, tipo, uh -huh. eu estava com inveja dela. De verdade, assim, eu tava com muita inveja. Eu olhei nos olhos dela, falando, eu queria ser você agora, estar recebendo essa informação de primeira mão, assim, porque mano, é o Harry Styles, no filme da Marvel, tipo... Essa cena me incomoda
1: Eu posso ser sincero, antes que antes do Marcelo falar aqui o que incomoda ele eu vou incomodar todo mundo, é porque eu não fazia ideia de quem era Harry Styles
4: Olha Marcelo, tamo junto, cara
1: Quando ele apareceu, que a, a Lívia começou a quicar na cadeira Ah, Hair, Harry Styles, quem é esse rapaz? Não ideia que é. Não ideia de quem é. A Lívia me falou e depois eu... Ah, agora entendi. Beleza.
4: O nome eu reconheço, mas eu nunca tinha visto ele assim. Então, pra é, mim... Então,
1: essa era a mesma coisa. Eu,
4: então, tudo que eu matei, tipo... Oh, o Star Fox, que da hora, sabe? Eu não sabia que era o Harry
3: Styles. Eu achei
1: que ia aparecer o Fox McCloud, sei lá, pô. Não apareceu.
3: <risos> Fica aqui a minha dica. Vão ouvir os dois álbuns do Harry Styles. São álbuns bons, reais oficiais, muito bons, assim. Vou procurar
1: ouvir. São, são
3: mesmo... O... O Ildo me
4: deu essa recomendação e eu fui, fui ouvir e realmente gostei bastante. É bem um gênero de música que eu gosto de ouvir, é bem legal, eu recomendo. Ah, legal. Isso porque eu não conheci o cara e ouvi do punk rock, então eu recomendo que Olha aí. é legal.
0: Eu sou, eu sou o tipo de, de pessoa que já não entenderia essa cena no crédito.
4: De jeito nenhum, né? Nada, nada.
0: Estão falando aqui? Um, eu cada... estou só me apertando os olhos. Eu sei quem é Hairstyles, mas eu não sei se trata das cenas pós-crédito. Mas assim, talvez seja aquele tipo, pra mim, né, que, que tem a cabeça como videogame. Pra mim, eu pensaria da seguinte maneira: gostei do filme, entretenimento, show. Ah, cena pós-crédito? Vamos lá. Ah, ending, é, pra mim funciona como um ending game, sabe? Que tipo, uhum. eu ia ficar curiosa. Sim. E talvez eu buscaria é, referências a respeito de... Mais
1: informação, né?
0: Mais informação. Como eu busquei na, na, no, no filme do, dos Vingadores, quando termina com a... Com, chamando a, a... como chama? O, o Nick Fury. Ah, chama, a Capitã Marvel, né? Chamando a Capitã Marvel. Sim, eu não sim. sabia que porra era aquela. Ele pega um negócio dos anos 90, assim, do bolso... Que é, que é aquele Pager. É um Pager. Né, dos anos 90, assim. E aparece aquele assim. Aí, tipo, eu fiquei, eu apertei os olhos, eu falei, porra, é essa? Aí depois <risos> eu fui buscar a referência, Capitão Marvel. ó oh, Capitão Marvel, oh, da hora, é mulher, hum, foda. Aí que eu fui, né, me interessar. Mas eu acho é, talvez isso, isso sirva como uma curiosidade para as pessoas irem atrás, né? Buscarem é, mais a respeito da, da história do filme em si, né?
4: Então, cara, porque eu acho que o filme inteiro, ele consegue justificar de uma maneira aceitável por que os Eternos não interferiram na questão do Thanos, que realmente é uma questão bem grande. Sabe? Sim. E, e eu acho que eles poderiam ter introduzido o personagem do Star Fox com o Harry, Harry Styles sem problema nenhum. O meu problema foi eles terem colocado essa alcunha aqui também de irmão do Thanos, porque se realmente houver esse parentesco, justifica o Thanos ser um deviante e não faz sentido os Eternos não terem feito absolutamente nada pra impedir a chegada de ele na Terra
1: Uhum. É, verdade. É, é verdade
3: Entendo o seu ponto, mas eu acho que a Marvel não vai Não vai colocar sangue da É, eu acho que ela não vai colocar Sangue da no Thanos, assim eu acho que Vai ser irmão e quem sabe pode ser Até de adoção, assim, sabe Isso eu acho que eles não vão não, não, Porque realmente faz total sentido Mas aí também, né, meu querido Entra naquele ponto de que se a gente for Cavar esse buraco aí O tanto de coisa que deveria ter acontecido nesse filme né Era pra ter Captain Marvel Era pra ter é. todos os vingadores é pra ter todo mundo, porque quando acontece uma ameaça a ponto de um robô gigante estar tá saindo do centro da Terra, com certeza todos os super-heróis do mundo deveriam estar indo é. tentar defender o que está acontecendo. E Mas não é quem sobrou na filme. Terra
1: também, né? Porque não tem mais... Ah, se bem que tem o... Quer o, dizer, o Falcão, o Hulk, o Hulk tá na Terra? Tá na, Hulk terra. Tá
3: na terra. Tem o um Gavião, teria o Shang-Chi, teria, teria uma galerinha. É, o
1: Shang-Chi ainda é moleque, velho. Eu não sei
3: se. É, ah, não, teria sim, se, Mas a gente momentos. não vai entrar nesse vespero não, é, senão. É, já pois é,
1: pois é. <risos> Agora, Marcel, deixa eu perguntar pra você uma coisa. Por que que caralhos o Blade apareceu no, 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 na, na cena pós-crédito? Sendo que nem tão cedo a gente vai ter um filme do Blade, tá confirmado, obviamente. Mas o que que o Blade tem a ver com o Cavaleiro Negro? Então, existe um grupo
4: nos quadrinhos Que inclusive recentemente foi anunciado Que vai ter um jogo relacionado a eles Que são os Filhos da Meia-Noite uhum. Que seria um grupo, como se fosse a Liga, da, a Liga da Justiça Sombria da Marvel Só que nesse caso, tipo A Marvel fez antes, que é raridade uhum. Geralmente a Marvel Olha copia os comics Que é tipo um grupo de heróis Místicos que ajuda a defender A Terra, que é impedir que ameaças Interdimensionais, de terror Místico, infernal e tal, acabem chegando No planeta, uhum. então a gente tem vários Personagens que já participaram desse grupo Entre eles o Morbius que vai ganhar filme Pela Sony, já fez parte O Blade, é, o Motoqueiro Fantasma o Doutor Estranho, Punho de Ferro Sabe? Uhum. É, vários personagens De origem mística já Fizeram parte desse grupo aí Então pode ser que a gente tenha aí um vislumbre Desses heróis mais obscuros Que lidam com vampiros Com ameaças interplanetárias, elfos e tal Acabem se juntando Pra ter esse lado mais fantasioso Da Marvel, mais terror da Marvel Aparecendo, porque a espada de ébano Ela é amaldiçoada, Entendi. até onde eu sei O Cavaleiro Negro, ele nunca fez parte Dos Filhos da Meia-Noite, mas o único elo Que eu encontro entre o Blade e o Cavaleiro Negro É justamente esse lance Mais demoníaco, mais Sobrenatural Que tange esses personagens Que fazem parte desse grupo aí
1: Entendi
0: eu acho que a gente entrou em várias discussões aqui a respeito de de Eternos é, várias delas eu mal sabia eu só fiquei aqui de aluninha mesmo ouvindo vocês falando e pro ouvinte que quer assistir que tá curioso é, vocês então indicam o filme vocês acham que assim, vale a pena assistir?
1: Vale, total
0: total recomendação aqui é a, a banca está unânime a respeito da... sendo da, de aprovação da, da...
1: com certeza, sendo sendo de aprovação, de aprovação. multipop
0: então, assim... Kate vai tentar assistir. Não promete nada. Mas... <risos> Como sempre. E é, só pra, pra gente... Lembrar aqui quais são as nossas redes sociais, onde, onde que o ouvinte pode nos encontrar e também fazer comentários.
3: Olha, você pode, primeiro de tudo, entrar na nossa descrição desse cast aqui, lá, lá montar nossas redes sociais linkadas.
2: Uhum. Mas
3: caso você queira entrar na, na unha, no, no, modo, no modo Boomer, você pode procurar a gente em multipop.podcast no Instagram e Multipop Podcast, tudo junto no Twitter lá você conversa com a gente, vê umas paradas que a gente está falando, a gente está passando assim por uma, por umas mudanças que vão ser bem legais, então fique de olho nas redes sociais e Além do mais, é sempre legal lembrar que na descrição desse episódio tem ali um, um, um rolezinho um questionário, uma paradinha que a gente deixou, uma brincadeirinha aí Sim. e a gente tá perguntando alguma coisa a gente já sabe o que a gente tá perguntando? Não sei <risos>
2: Nesse
3: momento, eu não sei, mas tudo bem é, interagem aí com a gente é sempre legal, a gente tá sempre em busca de mais
0: interação e pro ouvinte que quiser nos ajudar, não temos Patreon não cobramos nada então pra ouvir as nossas vozes aveludadas e maravilhosas é só você acompanhar mesmo, toda semana tem um programa novo é, na segunda-feira. Isso, isso. Se o seu agregador de, de podcast for Spotify, é só você é, colocar ali no sininho pra você ter o alerta de sempre é, programas novos. Exato. Mas se você for agregadores, outros agregadores, é só lembrar toda segunda-feira que você vai acordar triste, é só você ver lá um programa novo do Multipop você já fica feliz.
1: Exatamente.
0: E é isso, né, amigos? Se cuidem, usem máscara. E um beijo no coração.
1: Eternamente grato por vocês. Meu Deus. Oh, coisa <risos> linda. Que bonitinho.
4: Falou, gente. Beijo, tchau.
0: Esse podcast foi editado pela Yellow Umbrella, produtora audiovisual.